0: 第七章，不在意所发生的事情。印度伟大的哲学家和灵性导师克里希那穆提花了超过五十年的时间，在全世界各地讲学，试图借由话语，也就是内容，来和人们交流言语和内容无法表达的观念。在他晚年的一场演讲中。他问了一个让听众非常惊讶的问题：“你们想知道我的秘密吗？”每个人立刻竖起了耳朵。听众当中有很多人听他的演讲二三十年了，可是还是无法领会其中的精髓。这么多年了，大师总算要透露领悟的关键。这是我的秘密，他说：“我不在意任何发生的事情。”他并没有多加阐释，所以我相信大部分听众会比以前更为困惑。但是，他这个简单开示所隐含的真理却是非常深远。当我不在意任何发生的事情时，它隐含了什么道理？它意味着，我内在是与所有发生的事情和谐一致的。当然，发生的事情指的是每一刻的如是，而当下的如是是已经在那里，如他之所是了。每一刻都只是在当下，它不会在过去或未来。而如是指的就是在每一刻中。内容所展现出来的形式，所谓与本然一致，就是说，我们的内在与当下发生的事情有一个不抗拒的关系，也就是说，不在心理上为它贴上好或坏的标签，而只是让它存在。这是否意味着你不能再采取任何行动，好为你的生命带来改变呢？正好相反，当你的行动是基于内在与当下时刻的和谐一致时，你的行动会被生命本身的智性赋予更多的力量。是这样吗？著名的白隐禅师住在日本的一个小镇，人们很崇敬他，很多人向他学习灵性的教导。有一次，他隔壁邻居十几岁的女儿怀孕了，他父母愤怒地责问孩子的父亲是谁。女孩最后招认说是白隐禅师。盛怒之下，他的父母冲进白隐禅师家，大声斥责禅师，说他们的女儿已经承认他就是孩子的父亲。禅师回答道：“是这样的吗？”丑闻传遍了小镇和各地，禅师的名誉扫地，但这并没有困扰他。没有人再来拜见他了，他还是如如不动。当孩子生下来的时候，父母把孩子带去给白隐禅师。你是孩子的父亲，所以你抚养他。于是禅师就以爱心照顾这名婴儿。一年过去了，孩子的母亲痛悔的向父母坦诚，孩子真正的父亲是在肉店工作的年轻人。他的父母深感不安的去见禅师，道歉并请求原谅。我们真的很抱歉，我们来把孩子接回去。我们的女儿承认你不是孩子的父亲，是这样的吗？当禅师把孩子交还的时候，也只说了这么一句：“禅师对假象与真相、坏消息与好消息的回应都是一样的，是这样的吗？”他允许每一刻的实相如实的存在，无论好坏，所以他不会参与人间戏码的演出。对他而言，所有的一切就在当下这一刻。以他如实的样貌存在，每个事件都不是冲着他个人来的，他不会是任何人的受害者。他与当下发生的事情是如此的和谐一致，所以任何事情都影响不到他。只有当你抗拒所发生的事情时，才会受制于他，而你的快乐与否就由这个世界来为你定夺。那个婴儿始终是受到关爱照顾的，经由不抗拒的力量，坏事都会变成好事。白隐禅师总是回应当下时刻的需要，然而到了该放下的时候，他也就让他离去。你可以想象，在这个故事进展的不同阶段中，如果是小我当家做主的话，他会如何反应？小我和当下时刻，你生命当中最重要、最原始的关系就是与当下的关系，或者说是与当下时刻不同面貌的关系，也就是说，与当下所事或所发生之事间的关系。如果你与当下时刻的关系是失调的，那么这些失调就会反映在你所有的人际关系。和所遇到的每件事之上，小我可以简单的被定义为一个与当下时刻失调的关系。而在每个当下，你就可以决定你和当下时刻要有什么样的关系。一旦你达到了一定的意识层次，如果你正在阅读本书，几乎就算是达到了，就可以决定要和当下时刻建立什么样的关系。你想要与当下时刻为友还是为敌？当下时刻与生命是无可分割的，所以你其实是在决定要与生命发展什么样的关系。一旦你决定要与当下时刻为友，就得决定是否要采取第一步，和善的与他相处。无论他以何种伪装出现，你都欢迎他。而你很快就会看到这样做的效果，生命变得友善，人们很乐意帮助你，各种状况变得得心应手，只要一个决定就可以转变整个实相。但是，这个决定需要不断的重复去做，直到它变成一种很自然的生活方式为止。这个与当下为友的决定，就是小我的终结。小我是永远无法与当下时刻一致的，也就是说，无法与生命一致。因为小我的本性就是会驱使他忽视、抗拒或是贬低当下。小我既由时间而存活，小我愈强，时间对你的掌控就愈强。在这种情况下，几乎你的每个思想都会与过去或未来有关，而你的自我感就会以过去作为身份的认同，或是借由未来寻求满足。恐惧、焦虑、期盼、后悔、醉究、愤怒，就是这个被时间所禁锢的意识状态在功能失调后的产物。想我以三种方式来看待当下时刻：达到目标的手段、一个障碍或是一名敌人。让我们逐一的检视这三种方式。如此，当每一种模式在你内在运作的时候，你就能加以辨认，并且重新做一次决定。对小我来说，当下时刻最多不过是有助于达到目标的手段。他会把你带到看似更为重要的未来，但是未来总是以现在的方式到来，因此，未来不过是在你脑袋中的一个思想罢了。这样一来，你从来没有全然的专注于此时此地，因为你一直忙着要去别处。如果你和当下时刻的关系是失调的话。该如何超越它呢？最重要的事情就是要在你自己之内，在你的思想之内，还有你的行动之内看到它。在看见它的那一刹那，也就是觉察到你与当下时刻关系失调的那一刹那，你就是临在的。看见的本身就是扬升的临在。一旦你看到了功能失调，它就开始瓦解了。有些人在看见的那一刹那，会不觉失声大笑。随着那份觉察，你就有了选择的力量。那个选择就是对当下说“是”的，并让他成为你的朋友。排除时间，你无法将无小我的境界列为未来的目标。并且努力朝它迈进。如果这样做的话，只会招致更多的不满足和更多的内在冲突，因为看起来你好像永远无法达成目标，无法到达无小我的境界。如果从小我中获得解放是你设定的未来目标，你就给了自己更多的时间，而更多的时间意味着更多的小我。仔细的自我审视一下，看看你的灵性追求是否变成了一种小我的伪装形式。如果摆脱自我是你的未来目标，那么这可能是你需求、需索更多的一种伪装。给自己更多的时间，其实准确的说，就是给你的自我更多的时间。时间就是过去和未来，也是心智制造的。虚幻自我和小我赖以为生的工具，而时间只是在你的心智之中，它不是一个客观存在的外在实体，它是为了感官觉受而存在的心智结构，有其不可或缺的实际用途，但也是我们认识自己的最大障碍。时间是生命的水平向度，实相的表层。然而。生命还有纵向的深度，只有经由当下时刻的大门，才能够接触到它。别为自己增加更多的时间，把时间移除，将时间从你的意识中排除，就是将小我从你的意识中排除。这是唯一真正的灵修方法。当我们说到排除时间，当然，指的不是钟表的时间。钟表时间有其实际的用途，例如与他人约定见面或是计划一趟旅行。没有钟表的时间，我们几乎无法在这个世界上正常生活。我们谈的是排除心理上的时间。心理上的时间，指的就是小我心智对过去和未来的无尽关注，以及拒绝与生命合一。与当下时刻必然存在的本然和谐一致，就是与生命合一。一旦把对当下习惯性的说不改成说是，一旦允许当下时刻以其本然面貌存在，你就瓦解了时间和小我。小我为了得以存活，它必须将时间，也就是过去和未来，变得比当下时刻更为重要。除了在所求得到满足后的短暂片刻，小我是无法忍受与当下时刻为友的，而任何事物都无法使小我长久的满足。只要他掌控你的生活，你不快乐的方式就有两种：第一种就是所求不得；第二种就是得偿所愿。本然或眼前发生的事。就是当下时刻表现的形式。只要你的内在抗拒当下，那么形象，也就是这个世界，就是一个不可逾越的障碍，将你和你超越外向的本质分开，将你和你之所视的无形无相至生命分开。当你的内在对当下时刻表现的形式说是的时候。那个形式就会变成进入无形无相世界的大门，世界和神之间的分野就消失了。当你抗拒生命在此刻所展现的形式时，当你是当下为一,一个手段、障碍或敌人时，你就强化了自己对外向的认同，也就是小我。因此，小我就会反弹。反弹是什么？就是对过度反应上瘾。你越是过度反应，就越是与外相纠缠不清，越是与外相认同，小我就愈强。你的本体就再也无法经由外相闪耀，或是只能勉强为之。经由对外向的不抗拒，在你之内。超越外向的东西，就会以包容万物的临在出现。它也是一股比你昙花一现的形象、身份，你这个人还要强大的多的宁静力量。它是你真实面目的一种表达，比形象世界里的一切都还要更深层。超越限制。每个人的生命当中，都有一段时间在追求形象层面的成长和扩展。这时，你会努力克服一些限制，身体的弱点或是金钱的匮乏。你会获取新的技能和知识，或是经由创意的行为，将一些新事物带到世界上来，提升你自己和其他人的生命。这些事物可能是音乐、艺术作品。书籍，你提供的服务所发挥的功能，你创立的或是付出重大贡献于其中的企业或组织。当你临在于当下时刻，当你的注意力完全在当下时，临在就会流入你所做的事情之中，并且加以转化，在其中就会有一定的品质和力量。当你所做的事情。不是为了达到某个特定目的，如金钱、名声、胜利的手段，而是为了自我实践时。当你所做的事情都充满了喜悦和活力时，你就是处于当下时刻。形象意味着限制。我们在此不仅是为了体验限制，更要借由超越限制而在意识中成长。有些限制可以在外层、外在层面中克服，有些生命中的限制是必须学会与其和睦相处的，而且只能在内在将其克服。每个人迟早都会碰上这种内在的限制。这种限制可能会让你困在小我的过度反应中，也就是处于极端不快乐的状态，或者是经由对本然的完全臣服。而在内在之中超越他们，这就是这些限制所带来的教诲。意识的沉浮状态，在你的生命中开启了一个纵向的向度，有深度的向度。借由这个向度，一些无价值的事物就被带到这个世界上；否则，这些事物仍将处于未显化的状态。有些人面临的限制较为严峻。但是，经由对他们的臣服，这些人会成为疗愈者或是灵性导师。有些人则是无私的奉献，为减轻人类的痛苦，或是为这个世界带来一些别有创意的礼物。七十年代末期，我在剑桥大学念书的时候。每天中午都会和一两位朋友在研究生中心的餐厅用餐。有位坐轮椅的先生，常常会由三四个人陪同着，坐在我们的邻桌。有一天，他就坐在我的对桌，使我不由得近距离看着他，并对眼前的情景感到惊讶。他几乎是完全瘫痪的，身躯瘦弱，他的头只能永久的向下低垂。一旁陪伴的一位男士小心翼翼地将食物放入他的口中，然而，大部分的食物都掉落在另一位男士端在他下巴旁的小盘子里。有时候，这位全在轮椅上的先生会发出难以理解的咕哝声，此时，就会有人把耳朵凑到他嘴边倾听，然后竟然还可以将他想说的话翻译出来。后来，我问我的朋友是否知道这位先生是谁。当然了，我的朋友说，他是一位数学教授，旁边的人都是他的研究生。他得了运动神经细胞萎缩症，全身各部分会逐渐的瘫痪，最多只有五年可活。没有人的命运会比他更悲惨了。几个星期后。当我离开研究生中心时，他正好要进门。我抵着门，好让他的电动轮椅通过。此时，我们的目光相遇，他清澈的眼神让我感到十分讶异，丝毫没有不快乐的痕迹。我立刻就知道，他早已经放弃了抗拒，他生活在沉浮之中。几年以后。我在报摊买报纸的时候，很惊讶地看到他出现在一份国际新闻杂志的封面。他不但活得好好的，还成为全球最知名的理论物理学家。他就是 s t e 斯 e n 霍金。那篇报道中有一段话，绝妙地印证了多年前我从他眼中得到的感受。他对自己生命的评价是。他现在有合成助声器，可以说话了。谁还能祈求更多呢？本体的喜悦，不快乐或负面心态是我们这个星球上的一种疾病。外在的污染，一如我们内在的负面心态，它是无所不在的，不仅出现在物质欠缺之处，在物质。充裕甚至过剩的地方更为严重，这令人惊讶吗？在丰衣足食的世界中，对外在形象的认同反而更深，更加迷失在内容中，愈加困在小我里。很多人相信他们的快乐取决于外在发生的事情，也就是说，取决于形象世界。他们其实不了解。外在发生的事情是宇宙中最不稳定的，是一直在变动的。当下时刻对人们来说，不是被已发生或不该发生的事给破坏了，就是因为一些该发生而尚未发生的事情而有所缺憾。因此，人们错失了生命本身所隐含的最深层的美，一种永恒存在的完美。这种完美超越了正在发生或尚未发生的事，也超越了外向。接纳当下时刻，并且发觉那个比任何外向更加深层、不受时间影响的完美吧。唯一真正的快乐，本体的喜悦，不会经由任何外在的形象、财产、成就、人物、事件或任何事而降临到你的身上。那个喜悦永远不会来到你身边，它是散发自你内在无形无相的相度，也就是意识的本身。因此，它与你的本来面目是合一的，如外似内。当你仰望静夜的无云星空，你也许马上会领悟到一个非常简单却又深远无比的真理。你看到了什么呢？月亮、星球、星星，或是明亮发光的银河系？也许看到一颗流星，甚至是在我们隔壁，但距离我们有两百万光年之遥的仙女座群星。是的。但是，如果你进一步简化的观察，你又会看到什么呢？各种物体在空间中漂浮。所以，宇宙到底包含了什么？物体和空间。如果你在静夜下仰望无云的星空，而不会感到瞠目结舌的话，那么你就不是真的用心在看，因为你没有觉察到天空的整体性。你可能只是看到一些星体，并且试着说出它们的名字而已。如果你曾经仰望天空而感到无比敬畏，甚或是面对不可理解的奥秘而感到深深的崇敬之意，这就表示你已经在那个片刻放下了对事物加以解释和贴上标签的欲望。你不但已经对空间中的物体有所觉察。同时，也对空间本身无限的深度有所感知。你的内在必然已达到足够的定境状态，才能觉察到无数大千世界所在的广阔空间。敬畏之情，并非来自于对三千大千世界的惊叹，而是来自于对容纳三千大千世界之处深度的惊叹。当然，你是看不见空间的。也无法听见、触摸、品尝或是闻嗅闻它。那么你怎么能够知道它存在呢？这个听起来很合逻辑的问题，其实已经隐含了一个基本的谬误：空间的本质就是空无，所以就一般口语而言是不会存在的。只有事物形象才会存在。即使称之为空间，都可能会产生误导，因为一旦命了名，就等于是将它视为物件了。应该这么说吧，在你之内某处是和空间十分契合的，这就是为什么你能够觉察到它的原因。觉察到它，这也不完全正确，因为如果空间的本质就是空无。没有任何东西让你去觉察，你又怎么可能觉察的觉察得到它呢？答案是很简单又极为深奥的。当你觉察到空间的时候，你其实并没有觉察到任何东西，你觉察到的是觉知本身、意识的内在空间。经由你，宇宙才能觉察到它自己。当眼睛看不见任何东西的时候，那个空无就被视为空间；当耳朵听不见任何声音的时候，那个空无就被当成寂静。感官觉受是用来感知外在形象的，当外在形象不存在时，出于觉知之后，无形无相的意识，也就是让所有感知、所有经验成为可能的那个意识。就不会再被外向遮蔽。当你注视着太空深不可测的深度，或是聆听日出之前清晨的寂静，你的内在某处可以与之共鸣，一如似曾相识。然后，你就会感受到那个无限深度的空间，其实就是你内在的深度，而且你会知道。那个无形无相的宝贵寂静，相较于构成你生命内容的有形事物，是能够更深切地反映出你本来面目的。奥义书，印度教古代吠陀的典籍，用以下的话语指出了同样的真理：它是眼睛无法看到的，但眼因它而能看见。凡了悟者就知道他是凡超灵，而非凡人所崇拜的。他是耳朵无法听到的，但耳因他而能听见。凡了悟者就知道他是凡超灵，而非凡人所崇拜的。他是心智无法思量的，但心因他而能思量。凡了悟者就知道他是凡超灵。而非凡人所崇拜的。这本古老的典籍指出，神是无形无相的意识和你真实身份的本质，其他的都是外相，也是凡人所崇拜爱慕的。宇宙的双重实相，包括了事物和空间，有形与空无，也是你自己的实相，健全的。平衡的、丰盛的人生，就是在构成实相的两个向度——外向与空间之间来回舞动。大多数的人都非常认同于外向、感官觉受、思想和情绪的这个向度，以至于错失了生命中最重要的隐秘的另一半。与外向的认同使他们困在小我之中，动弹不得。你所看到、听到、感觉到、触摸到或是想得到的，都只能说是实相的另一半而已。它们都是外相。在耶稣的教诲中，他将外相称为这个世界，而另一个相度则则称为天国或是永生。如同空间，使得所有事物得以存在。没有了寂静，就不可能有声响；缺少了关键的无形无相的相度，也就是你真实身份的本质，你也将无法存在。如果“神”这个字不是被如此的误用了的话，我们可以称这个本质为神，但我比较喜欢称它为本体。本体是先于存在，存在是外向。内容也就是发生的事，存在是生命的舞台前景，而本体则是背景，向来都是如此。人类集体共有的疾病，就是人们太过关注所发生的事，因此被这个世界中不停变动的外向所催眠了，完全沉浸在生活的内容中，而忘却了自己的本质。本质是超越内容、超越外向、超越思想的。人们太过于沉浸在时间之中，而忘却了永恒。永恒是他们的本源，他们的归宿，他们的命运。永恒就是你本来面目的活生生石像。几年以前，我游览中国时，到了桂林附近山顶的一座佛骨塔。塔上有个金粉装饰的浮雕字，我问招待我的中国朋友，他是什么意思？他的意思是佛。他说：“那为什么看起来像两个字而不是一个字呢？”我问：“这一个，他解释，意思是人，而另外一个的意思是不，两个字合在一起就是佛的意思。”我带着敬畏的心站在那里。佛这个字本身就已经包含了所有佛陀的教导，而对那些有眼识的人来说，它更代表了生命的秘密。建构实相的两个向度是有形和空无，外相和无相。所谓无相，就是能够领悟到外相并不是你的本来面目。